0: Coucou et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors là j'ai tellement hâte aujourd'hui de te partager ces messages. On va parler de la phobie sociale, l'anxiété sociale et euh, comment faire. Et euh, c'est vraiment des réponses que j'aurais aimé connaître, enfin des théories, tout ça que j'aurais voulu savoir euh, avant. Parce que moi-même j'ai fait de l'anxiété sociale, la phobie sociale... Alors Comment ça peut se représenter Je vais faire un, un, un résumé assez court, mais tu peux faire des recherches sur le sujet. Pour moi, quand tu es dans l'anxiété sociale, c'est que tu accordes une grande, une, accorde, pardon, une grande importance au regard des autres. Euh, ça peut être aussi la peur de rougir, tout ce qui est autour de la timidité. Euh, le fait d'anticiper toutes les situations sociales, les moments où tu vas sortir, euh, et, et c'est pour ça quand on parle de phobie, c'est quand ça te gêne énormément. Par exemple, tu peux plus faire les courses parce qu'il y a du monde, ou tu peux plus te rendre à un endroit parce qu'il y a des gens etc. Après là je te fais un résumé très court mais en gros voilà c'est si tu anticipes tout le temps qu'est-ce que les gens vont penser, est-ce que je vais être intéressante, euh, tu observes ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de faire, tu as l'impression de mettre les gens mal à l'aise alors que dans la réalité pas forcément. Il y a plein de choses comme ça et, euh, et voilà si tu veux creuser un peu la signification de qu'est-ce qu'est l'anxiété la, sociale je t'invite à regarder. Mais aujourd'hui j'ai envie de te parler euh, des solutions. Alors déjà, il y a quelque chose que je te propose de faire. Euh, à la limite, même si tu as avec toi, que ce soit les notes de ton téléphone ou euh, je ne sais pas moi, les... un cahier, <rire> je te conseille de noter une situation qui, qui, où tu peux la garder dans ta tête, une situation récente qui a été un peu difficile pour toi. Par exemple, dans un groupe ou pour appeler, pour demander, <rire> commander une pizza. Euh, voilà, je te donne des exemples qui peuvent souvent arriver. Et euh, à partir de là, tu vas essayer de te rappeler quelles pensées sont venues automatiquement sur euh, ce que tu crois savoir de ce qui va se passer et ce que tu, en fait, anticipes. Parce que c'est ça qui va te créer du stress et souvent, c'est des pensées qui sont irrationnelles et de toute façon... Euh, tu dois parfois t'en rendre compte. Alors, ça peut être par exemple, euh, tu veux commander une pizza et tu te dis Ah non, et si jamais euh, j'arrive pas à parler Et si jamais je stresse Et si jamais j'angoisse Ou alors, euh, et si jamais je dis pas les choses clairement Enfin euh, voilà, on se fait une, une espèce de scénario, enfin euh, un espèce de scénario du pire. Et euh, ça, tu peux le noter dans ce que tu crois savoir. Donc si tu veux, tu peux même mettre sur pause et faire cet exercice où tu peux juste écouter. Donc là tu vas noter tout ce que tu penses, tout ça c'est tiré des thérapies cognitivo-comportementales et moi je m'en sers en coaching, euh, je pensais que ça déroulait de la PNL mais je pense qu'en fait c'est un mélange des, des deux techniques, enfin bref peu importe, et donc tu vas noter ces pensées là, ok. Et il euh, y a quelque chose que j'ai envie de t'expliquer, c'est que euh, quand tu as de l'anxiété sociale tu vas te focaliser, tu vas te même hyper focaliser sur euh, tout ce que tu fais et qui, tout ce qui peut prouver que tu as, que tu as raison. Décidément, aujourd'hui, je parle trop vite, du coup, euh, j'ai des bugs. Bon, c'est pas grave. Du coup, par exemple, euh, supposons que tu anticipes que euh, tu es dans le bus et tout le monde va te fixer. Qu'est-ce que tu vas faire, logiquement, quand tu as de l'anxiété Tu vas observer qui te regarde et tu vas vraiment y donner toute ton attention, toute ton attention, alors que, par exemple, quelqu'un qui te regarde, tu peux interpréter que, je sais pas, la personne te dévisage, alors que ça se trouve, la personne aime bien ton t-shirt. Tu vois ce que je veux dire Ça crée des interprétations plus... Euh, plus négatif. Euh, en fait, c'est comme si ton, ton cerveau percevait... Euh, si tu veux, une menace ou euh, une situation de danger qui n'est pas forcément rationnelle. Ça peut, mais pas forcément. Donc déjà, essaye de voir sur quoi tu te focalises euh, quand, te, quand tu es en train d'anticiper une situation sociale. Ça peut vraiment euh, être la source même de ton stress. Et la question que je t'invite à te poser, alors tu peux d'ailleurs aussi observer les émotions que tu ressens ou les sensations corporelles, hein, si jamais euh, voilà, tu as, as des émotions qui viennent à chaque fois, euh, que ce soit des pleurs, etc., ou euh, du stress euh, qui monte, le cœur qui palpite, tout ça. D'ailleurs, si tu t'observes, et que tu, ça peut être ça aussi, si tu te focalises sur euh, ton cœur qui palpite, le fait que ça monte et tout, mais bah en fait, c'est ça qui te crée euh, souvent une angoisse, tu vois. Alors qu'on va se dire, ah, les gens me regardent, et on a l'impression que c'est ça la cause, mais en fait, c'est nous qui créons un peu ça de A à Z. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut culpabiliser, parce que c'est un mécanisme que ton cerveau a appris, et c'est bien. Parce que c'est un mécanisme de défense, donc c'est utile. Là où c'est dommage, on va dire, où c'est embêtant pour toi, c'est si voilà, ça t'handicape au quotidien. Et ce que je t'invite à, à te demander, c'est est-ce que ça fonctionne cette stratégie Est-ce que ces pensées-là, que tu euh, projettes sur les autres et tout ça, est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça t'aide vraiment dans les situations sociales Parce que tu vois, si tu arrives dans une situation, donc euh, je sais pas, il y a un groupe, et tu es déjà en train d'anticiper qu'on va pas t'écouter, par exemple. Et eh bien qu'est-ce que tu vas faire Tu vas observer chaque personne qui t'écoute pas, tu vas te valider qu'on t'écoute pas, et peut-être tu vas parler même moins fort, et donc dans la réalité tu vas être moins entendu. Tu vois ce que je veux dire Donc en fait ça c'est un mécanisme normal hein, du cerveau, qui cherche toujours à valider ce qu'il croit. Donc le travail qu'il y a à faire c'est aussi sur tes croyances, toutes tes croyances sur les autres, sur le monde, sur qui tu es. Par exemple si tu te trouves pas intéressante, que tu as l'impression que toi t'as rien à dire, tout ça. C'est des choses qui peuvent beaucoup arriver dans la timidité. Et étant une ancienne timide maladive, là tu vois que je te fais un podcast, c'est que c'est possible, si tu veux. C'est qu'en en fait on peut désapprendre, entre guillemets, euh, la timidité ou l'anxiété sociale, etc. Et parfois on s'attache aussi à cette image, parce que si tu veux, on, on s'attache au fait de... Comment dire On s'attache parce qu'on s'identifie au fait d'être timide ou au fait d'être quelqu'un qui n'est pas à l'aise socialement. Et dans un sens, ça nous je ne peux pas dire que ça nous fait plaisir mais ça nous permet aussi d'éviter et donc comme on reste dans l'évitement bah, ça continue et ça s'amplifie donc déjà il euh, y a aussi la phase de comprendre euh, mais je ne suis pas que ça en fait moi je ne suis pas que une personne timide, je ne suis pas qu'une personne anxieuse et je ne suis pas définitivement surtout mal à l'aise socialement parce que ça s'apprend d'être à l'aise socialement voilà c'est un peu ce que j'avais envie de te, te dire et maintenant comment en sortir bon je t'ai donné déjà quelques pistes avec les pensées pour moi, c'est vraiment prendre conscience de tes mécanismes automatiques, c'est-à-dire les pensées qui viennent euh, sans que tu aies rien demandé, euh, les émotions qui viennent, qui se reproduisent, ce que tu crois savoir, ce que tu penses, ce que tu fais, aussi observe ce que tu fais par exemple si euh, je sais pas moi tu mets des habits super sombres pour pas être remarqué par exemple ça peut déjà être quelque chose et ensuite ce que tu vas faire c'est tester la réalité c'est à dire tu vas partir de ton interprétation et aller tester si vraiment ça se passe comme ça donc évidemment pour pas que ça n'arrive euh, parce que comme je t'ai expliqué euh, on trouve les preuves à ce qu'on veut croire bah tu vas essayer de, de chercher toutes les preuves qu'en fait tu es quelqu'un à l'aise socialement, ou euh, toutes les preuves que euh, ça se passe bien, tu vois. Alors ça va pas être tout de suite facile hein, évidemment, mais déjà de switcher cette, euh, comment dire, ton observation, tu vois. Et alors évidemment on va pas commencer de suite par aller faire une conférence euh, alors que tu as déjà peur de dire bonjour aux gens, hein, c'est pas le but, on va commencer par un moment euh, social Enfin, tu vas commencer, je dis on parce que je suis dans mon mode coaching. Euh, tu vas commencer par prendre un moment social qui te fait un peu peur, mais qui n'est pas trop flippant, tu vois. Genre, euh, par exemple, si ta plus grosse phobie, c'est d'appeler quelqu'un au téléphone, tu ne vas pas commencer par ça. Tu peux commencer par, par exemple, dire bonjour dans un magasin ou si c'est déjà trop, par autre chose, d'accord Donc ça, c'est à toi de trouver. Et à ce moment-là, eh ben, le but, ça va être, euh, si tu veux, donc de... De, de comprendre quelles situations te font peur socialement. Donc tu peux par exemple euh, prendre une feuille ou comme une fois, euh, qu'est-ce que je dis n'importe quoi euh, Comme je disais euh, la dernière fois, prendre ton téléphone et dans tes notes, te mettre toutes les situations sociales que tu crains. Donc euh, là, je te laisse le faire, je te donne quelques exemples. Comme je te disais, ça peut être de commander une pizza, de devoir appeler pour prendre un rendez-vous ou annuler un rendez-vous. Ça peut être euh, de rejoindre des gens, d'aller au théâtre. De, de sortir, d'aller boire un café toute seule euh, ou tout seul, tu vois. Ça, c'est des exemples et ça peut être, par exemple, le summum. Moi, c'était mon cas, c'était de parler en public. Alors là, c'était le summum et pourtant, c'est pour ça que j'ai envie de te motiver un peu dans ce podcast. J'ai fait une conférence il y a maintenant deux ans, un an et demi, devant 79 personnes. <rire> Moi-même, j'y crois pas alors que j'étais une, une petite fille qui ne pouvait pas... Bah, demander du pain à la boulangerie. Donc c'est pour te dire que voilà, c'est possible, ok J'espère que ça va te rassurer un petit peu. Et euh, maintenant, ce que je te propose de faire, mais d'appliquer dans ta vie vraiment, donc, comme je te disais, c'est de lister euh, chaque situation sociale qui te fait peur. Et avant chaque moment social que tu vas vivre, donc en commençant par un moment pas trop horrible, hein, pas trop dur pour toi, tu vas noter ce que tu ressens. Tu vas noter avant ce que tu penses, euh, t'enregistrer, euh, euh, comment dire, euh, surtout ce que tu penses. Je te donne l'exemple, ok, parce que moi j'ai perdu ma vidéo malheureusement, mais avant ma conférence, j'avais fait une vidéo de moi pour la regarder ensuite. Et ça, c'est un super bon concept si tu veux essayer. J'avais pris ma caméra et j'avais dit, voilà, euh, je suis terrorisée, euh, ma conférence est demain, euh, j'ai l'impression que je vais faire n'importe quoi, Enfin j'ai dit toutes mes angoisses. Et à ce moment-là, euh, tu peux noter, euh, c'est ce que j'ai fait aussi, tu peux noter euh, par exemple sur 10 ou sur 100 à quel point tu crois à ce que tu dis, euh, à ce que tu penses, à ce que tu ressens. Euh, Est-ce que c'est la vérité pour toi à ce moment-là Moi, à ce moment-là, je pense que je devais être à allez, euh, 70 sur 100 peut-être. Et en fait, après le moment donc que tu réalises, par exemple moi ma conférence ou toi après avoir dit, bon, dit bonjour, tu peux re-regarder ou relire si tu as écrit euh, ce que tu pensais avant ce moment et ça va te permettre, en fait si tu veux, ça va permettre au cerveau de capter que la réalité n'est pas toujours comme ça et donc ça va apaiser tes interprétations. Donc là c'est un travail sur le long terme, il hein. faut vraiment que tu le fasses régulièrement et tu peux te renoter euh, sur 100 ou sur 10, euh, bah, est-ce que finalement c'était la vérité euh, ce que j'ai dit et pour te donner mon exemple, moi j'étais méga stressée le jour de la conférence. Je passais en dernière en plus, du coup euh, j'attendais mais j'attendais mais oh j'en pouvais plus. Le temps était tellement long avant que je passe, c'était vraiment super angoissant. Et pourtant, quand j'étais sur scène, je me suis choquée, c'est-à-dire que j'étais sans. Alors, au début, j'avais méga peur, adrénaline de fou. Mais j'étais tellement dans mon élément que ça s'est hyper bien passé. J'ai même fait des blagues improvisées. Non mais c'est improbable, tu vois. Et j'ai fait rire les gens et j'ai une fille à la fin qui, qui a pleuré parce qu'elle avait été tellement émue par ce que j'avais dit, qu'elle m'avait dit que j'avais changé sa vie, quoi. Et euh, je t'avoue que quand j'ai revu ma vidéo d'avant où j'étais méga stressée, je me suis dit mais waouh, en fait on est tellement irrationnel. Alors là je te parle d'un moment, avant, avant d'arriver là, il m'a fallu quand même de l'entraînement, je te rassure. Mais voilà, c'est un peu pour te motiver. Et du coup, tu vas voir qu'en fait, dans globalement, d'ailleurs, tous les... en fait, un peu tout dans ta vie, ce que tu vas avoir souvent à travailler, c'est tes interprétations de la réalité. Parce qu'en fait, on a chacun, chacune notre réalité. Et bien souvent, moi, quand j'ai cru être pas intéressante, bah, les gens étaient super intéressés par ce que je disais, tu vois. Alors après, tu peux tomber sur des gens qui n'aiment pas ce que tu dis, hein, c'est pas le problème. Mais tu vois, on a tendance tellement à anticiper ça qu'au final, on devient pas intéressant, ou pas intéressante. Tu vois ce que je veux dire Et donc, tout, ces, tout ce que je t'ai dit là, euh, vraiment, euh, prends-toi une feuille et note-le-toi pour euh, l'appliquer, parce que c'est vraiment le but. Tu peux d'ailleurs le faire sur cette semaine avant le podcast, le prochain podcast ou le faire sur plusieurs mois. N'hésite pas même à me partager tes progrès, ça me ferait mes méga plaisir. Vu que je suis une ancienne timide, c'est vraiment un peu un truc qui me tient à cœur. Et, euh, et en fait, si tu veux, ce qui va se passer quand tu vas faire ça, c'est que tu vas avoir un peu des montées d'anxiété, logique. Parce que tu vas euh, te mettre face plutôt que éviter, mais à des petites situations. Et ce, qui, ce que je veux que tu retiennes, c'est que quand on a de l'anxiété ou quand même on fait une crise d'angoisse ou quoi le stress n'est jamais fini, c'est-à-dire que essaye d'imaginer un U à l'envers, et bien ton stress fait ça, c'est-à-dire qu'il monte, il monte, il monte, il a atteint un pic et il va forcément redescendre, parce que quand tu angoisses, as l'impression que ça y est, ça va jamais s'arrêter, en fait pas du tout, ça va forcément redescendre et du coup, plus tu vas t'exposer aux situations de groupe ou sociales qui te font peur, petit à petit, et bien plus cette angoisse, elle va diminuer. Donc ça va un peu augmenter, puis diminuer, mais tu vois, ça va être réduit. Et en fait, plus tu vas faire ça... Et eh bien tout simplement, plus tu vas te, te débarrasser de, de ton anxiété sociale, voilà. Moi en tout cas, c'est ce qui a marché pour moi, c'est ce qui marche pour beaucoup de monde. Euh, si tu souhaites travailler ça en coaching, euh, là comme je disais, j'ai rarement de la place, mais tu peux m'écrire par mail. Après, ce que j'aurais tendance à te conseiller, c'est de trouver un ou une bonne psy, idéal, idéalement qui connaît pardon, le... Le haut potentiel ou l'hypersensibilité, si tu l'es, si tu es concerné, euh, qui fait des TCC, on appelle ça, donc des thérapies cognitives comportementales, et c'est un peu ça que tu vas apprendre. Après, il y a d'autres manières, mais tu peux aussi t'auto-coacher, tu peux, tu peux travailler ça en coaching, il n'y a pas de souci, sauf quand vraiment c'est une phobie ou un trouble d'anxiété, euh, comment on dit Généralisé, je crois. Donc là, c'est peut-être un peu plus complexe. Mais voilà, c'est déjà des. Là, je t'ai donné vraiment déjà beaucoup d'exercices que tu peux faire. Et euh, n'hésite pas à me faire un retour sur ce podcast. Ça me ferait trop plaisir de savoir que tu as mis ça en place vraiment. Et euh, si jamais ça t'a plu, si ça t'a apporté des connaissances euh, claires, euh, n'hésite pas à me laisser un petit 5 sur 5 euh, en note de podcast. Ça fait toujours plaisir. Et je te dis à lundi prochain, 6h. C'est l'heure de sortie, mais t'es pas obligé encore une fois de regarder à 6h du matin. Donc je te dis à bientôt pour un prochain podcast et n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux sous le nom de Margot Coaching. Salut